0: Die Schlussplädoyers im Prozess gegen YNW Melly auf Deutsch, Tag 17 des Prozesses live. Der True Crime Fall biegt auf die Zielgerade. Beide Seiten tragen ihre letzten Argumente vor, dann wird der Fall der Jury übergeben und wir begleiten live die letzten Stunden im Prozess gegen den Rapper, bevor das Urteil schließlich über kurz oder lang verkündet wird. Hallo alle zusammen und willkommen und without further ado, ich sage jetzt vor Ihnen, dass der Angeklagte des Mordes ersten Grades schuldig da. ist. Ich kann das sagen, weil Sie sich 16 Tage von Aussagen angehört haben und weil, als Sie hier angefangen haben, am 10. Am 10. Ähm, April. Also, damit haben wir angefangen. Detective Moretti hat eine Ermittlung am 26. Oktober 2018 begonnen. Wir haben zwei Leichen, die im Memorial Miramar abgeladen worden sind. Christopher Thomas und Anthony Williams. Cotton Henry haben sie, der alles über alles und jeden gelogen hat. Über den Ort gelogen hat, wo es passiert ist, darüber gelogen hat, wann es passiert ist. Er hat darum gelogen, ob Herr Demons im Auto war. Und dann haben wir also so ein Cover-Up. Und die Frage ist, warum wer da das verdecken? Warum braucht es ein Cover-up? Weil ein Mord passiert ist deswegen. Sogar zwei Morde. Von hier aus also reden wir darüber und erklären, was wir haben. Detective Moretti und das Miramar Police Department müssen vier Fragen beantworten. Wer, was, wann, wo. Und vom Wo fangen wir also mal an mit, wo kamen die tödlichen Schüsse her? Und da fokussieren wir uns doch mal auf diesen Teil der Ermittlung. Und Das Wo, wir haben uns Chris Williams angesehen, wir haben ja Sergeant Williams, gehört. Der hat uns gezeigt, wie Shooting Reconstruction funktioniert mit diesen Stäben, die die Flugbahn anzeigen und hat erklärt, wie Miramar das gemacht hat. Er ist also reingekommen und hat als Experte in seinem Fach erklärt, was passiert ist im Auto. Das heißt, wir fangen also mal an mit den Flugbahnen, wenn Sie sich erinnern würden, auf der Außenseite das wichtigste, der wichtigste Aspekt. Das ist draußen am Auto. Sie haben gezeigt, dass das kein Drive-By war, dass da niemand vorbeigefahren ist und geschossen hat. Die kommen hier nämlich in 90 Grad rein. Es gibt kein Keyholing, sogenanntes. Sie haben ja was darüber gehört. Das bedeutet, es geht um den Einschlagswinkel. Dann hat er Ihnen gezeigt, Blue Star. Und wenn Sie sich erinnern, Damen und Herren, diese Chemikalie reagiert egal, wie viele Jahre später. Egal, wie viel versucht wird, aufzuputzen, die Chemikalie reagiert immer noch auf die Anwesenheit von Blut. Und dann haben Sie also diese Reaktion vor sich. Und diese Reaktion, Damen und Herren, sagt Ihnen, dass jemand hier in diesem Sitz gesessen hat. Weil, wie Detective Williams gezeigt hat, da ist, wo Bluster nicht reagiert. Das heißt, es gibt kein Blut. Es gibt kein Blut, wo jemand sitzen würde. Kein Blut, wo man hier auf diesem V sehen kann. Und da gibt es aber Blut innerhalb dieses Vs. Und es gibt da hinten kein Blut. Das heißt, Damen und Herren, was sagt Ihnen das? Der Mörder saß da. Und es gibt kein Blut, weil etwas das Blut blockiert hat. Das Blut blockiert hat davon, in diesen Bereich des Autos zu kommen. Was wissen wir also noch vom Auto? Wir wissen, dass, es, dass diese Tür zu war. Woher wissen wir das? Weil, Damen und Herren, das Bluster hier zeigt, dass, das, dass die Tür zu war, weil da Blut am Griff ist.
1: Und davon haben sie ebenso
0: den Headliner. Also das bedeutet ähm, den oberen Teil des Autos, des Salons. Das zeigt ihnen die, das Dach des Autos von der Innenseite. Das zeigt ihnen, wer wann wo erschossen worden ist. Die DNA, die getestet worden ist, ist von, Inter Williams, von Anthony Williams. Aber wir schauen uns das nochmal an. Die DNA sehr, sehr starker Beweis. 51,2 Septillionen mal wahrscheinlicher, dass es das von Anthony Williams ist, als von irgendjemand einem von einem anderen Individuum in der Welt. Das sagt Kurt Rhodes. Sie erinnern sich, er war der DNA-Experte, der ihnen gesagt hat, wie DNA getestet wird, wie das alles funktioniert. Und jetzt tun wir mal diese beiden Dinge zusammen und sie können also sagen und die Beweise zeigen, dass Anthony Williams, wie sein Kopf gerichtet war in dem Jeep, dass er da vorne im Beifahrersitz sitzt und Sie können das ganze Blut da sehen, das da tropft, auf der Rückseite des Sitzes.
1: Das sagt Ihnen, Damen und Herren, von dem Winkel der Eintrittswunde,
0: dass sein Kopf genau da war. Und dann haben wir eine der Sachen, die Detective Williams, worauf er sich gestützt hat, das T-Shirt von Cortland Henry. Wenn Sie sich erinnern, gab es vorne einen Blutfleck auf dem T-Shirt. Und das Blut, wie Kurt Rhodes ihnen gesagt hat, gehört Anthony Williams. Was sagt Ihnen das, Damen und Herren? Dass während dieser Schießerei, Cortland Henry,
1: mit dem Rücken auf dem Fahrersitz sitzt,
0: als die Schießerei passiert. Sie wissen daraus, dass er nicht der Schütze ist. Warum? Weil wenn er der Schütze wäre,
1: dass der Winkel,
0: um dieses Blut an die Vorderseite zu bekommen, dann müsste der quasi über die Fahrerseite fliegen und auf die Seite des T-Shirts und nicht vorne. Das heißt, das Blowback kommt da an und das ist wiederum 32,2 Septillionen mal wahrscheinlicher, dass das Anthony Williams gehört, als jemand anderem. An die Rückseite des T-Shirts, wie Sie sich erinnern, Blut auf der Rückseite ist genau da. Und dieses Blut, das gehört zu Christopher Thomas. Eine einzige Quelle. Was bedeutet das also, Damen und Herren? Das sagt Ihnen, dass Cortland Henry den fatalen Schuss auf Christopher Thomas nicht gefeuert hat. Warum? Dieses Blut kommt von Herr Thomas, als er erschossen worden ist. Das Blut bewegt sich nur so, wie Sie von Sergeant Williams gehört haben, wenn es Druck gibt. Erinnern Sie sich an die Analogie mit dem Gartenschlauch, den er benutzt hat? Da kriegt man also Blut, das aus dem Körper dringt, mit Druck. Und daraus wissen Sie, Cortland Henry, Drückt sich eher weg von Christopher Thomas. Er kann diesen Schuss nicht auf Christopher Thomas abfeuern von dort, wo er sitzt, im Fahrersitz. Selbst wenn er hinten sitzen würde, dann argumentieren wir mal, er saß hinten. Sagen wir das mal, nehmen wir das mal an. Um das Blut dorthin zu bekommen, hätte er quasi nach hinten seinen Rücken zeigen müssen an Herr Thomas und über seine Schulter schießen müssen, um hinten Blut drauf zu bekommen. Das ist nicht vernünftig innerhalb eines Autos. Aber was vernünftig ist, ist, er fährt, der Schuss passiert Anthony Williams in den Hinterkopf, Blut vorne an seinem T-Shirt. Er duckt sich weg, geht runter, passi Schuss passiert auf Christopher Thomas, Blut kommt auf die Rückseite des T-Shirts.
1: Das war der andere
0: Aspekt, den wir von Anthony Williams gehört haben, weil es da die Eintritts- und die Austrittswunde gab. Und daher, Damen und Herren, können Sie sagen, die Orientierung von der Seite,
1: weil das, vorder-,
0: das, vordere, Passagier-, das vordere Beifahrerfenster ist rausgeblasen und das sagt Ihnen, dass sein Kopf nicht aufrecht war, sondern sich so ein bisschen zur Seite gelehnt hat, weil, wenn Sie sich erinnern, der, die Eintrittswunde auf Herr Williams ist hinter seinem linken Ohr und die Austrittswunde ist da oben an seinem Kopf.
1: Wenn er sitzen
0: würde, wach, wach wäre und wüsste, was los ist, dann würden Sie ein Projektil oben im Dach finden, dieses Jeeps im Headliner. Haben Sie aber nicht. Stattdessen wissen Sie, basierend auf dem Winkel seines Kopfes, dass es aus dem Fenster rausgeht und das Glas rausschießt. Was Christopher Thomas angeht, er sitzt hinten. Was wissen Sie über Christoph, Christopher Thomas? Es ist Wunder, dass, dass das um 90 Grad reingeht an der Seite seines Gesichts und dass es Stippling gibt. Und Sie wissen, was Stippling ist mittlerweile. Das bedeutet der Eindruck von unverbranntem Schießpulver in die Haut eines lebenden Menschen. Schießpulvertattoo, wie es auch genannt wird. Und Christopher Thomas also haben sie herausgefunden von Sergeant Williams, genauso wie von den Medical Examiners, dass die Schusswaffe, die diese Wunde zugefügt hat, ungefähr 3 Inch bis 3 Fuß entfernt war von ihm. Nicht mehr als 3 Fuß. Und Sergeant Williams sagt, seine Schätzung ist nicht mehr als 12 Inches entfernt. Das bedeutet sowas wie 20 Ze äh, 30 Zentimeter. Warum ist das wichtig? Gehen wir mal zurück. Sagen wir, das war Cortland Henry. Wenn Cortland Henry diese Schüsse abgegeben hätte, formender vom Fahrersitz, würden Sie erwarten, dass Anthony Williams voller Stippling wäre, weil die ja so viel näher sind und nichts blockieren würde oder hindern würde, dass dieser Schuss durchgeht. Aber wenn der Schuss stattdessen von der Rückseite kommt, auf der Fahrerseite, haben Sie nicht dasselbe Stippling auf Anthony Williams, weil der Sitz im Weg ist.
1: Cortland Henry,
0: Courtland Henry is
1: it, da blockiert nichts. So das heißt, hätte, man so hätte Stippling gehabt. Das
0: heißt, Damen und Herren, das ist eine der, der Sachen, die Ihnen auffallen sollte. Und das ist der Unterschied, warum es nicht Cortland Henry hätte sein können im das Fahrersitz. Ist. Mit dieser Waffe. Wir wissen, dass der Fahrer im Rücksitz es hätte sein können, weil es da Stippling gibt. Und wenn es der
1: und man hätte, wenn es, wenn es
0: hinten, es, es hätte nicht sein können, wenn es der Fahrer gewesen wäre. Dann haben wir also die ganzen Drive-By-Flugbahnen. Und die hier ist wichtig, weil da geht es um gerade Linien. Warum ist, warum ist das wichtig? Warum ist Strike K? Warum ist dieser Schuss wichtig? Weil dieser Schuss quasi die Hintertür trifft, die Vorderseite der Hintertür. Und das sagt Ihnen, dass diese Tür offen war, als der Drive-By veranstaltet worden ist. Weil wenn es ein wirklicher Drive-By gewesen wäre, hätte es eher so ausgesehen. Verschiedene Winkel, es gäbe Eintrittswinkel und Austrittswinkel, die entweder Beschleunigung oder Verlangsamung zeigen würden. Stattdessen kommen die in 90 Grad Winkeln rein. Und das ist vorne. Auf der Fahrerseite. Das ist Chris Carter, hat dieses Bild gemacht. Das zeigt Ihnen, wo Schuss K die Tür getroffen hat. Wenn diese Tür zu wäre, hätte man erwartet, dass sie also in den Lautsprecher geht, dass der Schuss in den Lautsprecher geht. Das hätte man erwartet, wenn es eine geschlossene Tür wäre. Das ist nicht was passiert ist. Außerdem, wenn das in einem Driveway passiert ist, wer auch immer, Hinten gesessen hätte, auf der Fahrerseite, hätte ein Projektil durch die Knie bekommen. Und das war der Pfad diese, dieser Kugel. Dann gehen wir mal, reden wir mal über den Fahrer. Wenn Sie sich erinnern, Damen und Herren, Projektile wurden gefunden unter dem Bremspedal. Sie sehen aber keine Eintrittswunden bei Herr Henry. Er ist auch aus dem Auto rausgekommen irgendwie. Die Schüsse von hinten, selbe Eintrittswinkel, die kommen nicht von der Seite, die kommen nicht in irgendwelchen unterschiedlichen Winkeln rein. Und das heißt, Damen und Herren, reden wir mal über die Medical Examiners, über die Informationen, die wir bekommen haben. Ich weiß, es ist nicht leicht. Das heißt, was wir jetzt machen werden. Ich zeige Ihnen ein Bild, kurz, und dann reden wir über das Bild, nachdem wir es wieder abgehängt haben. Ich versuche, Sie nicht zu traumatisieren. Es ist Teil der Beweise und ich entschuldige mich im Voraus. Wie Sie herausgefunden haben, Anthony Williams' Autopsie wurde von Herr Dougal ausgeführt, von Dr. McDougal. Sie ist reingekommen und hat ausgesagt, Anthony Williams, was haben Sie rausgefunden? Während Anthony Williams Autopsie, sie haben herausgefunden,
1: dass
0: dreimal Dr. McDougal ausgesagt hat, was fatal war und welche Schüsse Postmortem waren. Und darum zeige ich Ihnen im nächsten Bild den fatalen Schuss A Eintrittswunde und dann die Austrittswunde und das zeigt den Winkel, in welchem sein Kopf positioniert war und zeigt den Mangel an Stippling, was zeigt, dass diese Schusswaffe weiter weg war als die, die er auf Christopher Thomas geschossen hat. Und dann zeige ich Ihnen zum Vergleich
1: den Unterschied
0: von den Postmortem Schüssen, wo es weiß ist, wo es kein Blut gibt, wo es keine Zeichen von Leben gibt. Auf diesen Wunden. Und das sind die, wenn Sie sich erinnern, durch die Schulter. Unter anderem. Und die und Torso. Die, die in Torso kam also von der Seite und blieb in seinem Körper. Und wenn Sie sich bei C erinnern, die kam von hinten im Auto in seine Schulter. Dann schauen wir uns Dr. Sauders und Christopher Thomas äh, Autopsie an. Was ihn angeht, haben Sie herausgefunden, dass es Dippling gab und Muster. Sie haben herausgefunden, wie man Distanz herausfindet und sie haben herausgefunden, dass die Wunde in seinem Kopf die war, die seinen Tod verursacht hat. Und ähm, da hat er noch gelebt vor dieser Wunde. Und sie haben herausgefunden, dass, wenn es Stippling gibt, das sind diese kleinen schwarzen
1: Spuren von Schießpulver,
0: Sie erinnern sich, es wurde so, eine, so ein Konus gezeichnet von einer Schusswaffe. Und wie die Teile also rausgestoßen werden von der Schusswaffe, sie haben das Projektil, und dann haben sie so eine, so eine Wolke, die immer größer wird, je weiter sie weg vom Lauf geht. Und das Beispiel, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Handvoll Staub nehmen, Sand nehmen und einen Golfball nehmen, der Golfball fliegt am weitesten, weil er die meiste Masse hat, das meiste Gewicht. Das heißt, die meiste Energie kann transportiert werden. Der Golfball ist wie die Kugel. Der Sand ist das unverbrannte Schießpulver. Es legt eine Reise zurück, nicht so weit, aber hat mehr Masse. Mehr Energie kann also transferiert werden, als das vom Staub. Der Staub fällt einfach schnell zu Boden. Darum können wir sagen, es sind nicht drei Inches, aber wir können sagen, es sind weniger als drei Fuß aus Sicht der Autopsie. Dann schauen wir uns mal also die Wunden auf seinem Rücken an. Und wieder keine Anzeichen von irgendeinem von Blut, Blutungen in keine dieser Wunden. Es sind Projektile, die seine Lunge getroffen haben und sie haben gehört, wie ausgesagt worden ist vom Medical Examiner, dass Lungen stark bluten, wenn die Person lebt. Das heißt, Damen und Herren, von all diesem, zu diesem Zeitpunkt, hat der Staat etabliert, dass es jemanden im Rücksitz also gab, jemanden da hinten gab, die diesen Mord verübt hat. Und jetzt stellt sich die Frage, wer war es? Und jetzt zeige ich Ihnen, warum der Staat bewiesen hat, wer. Es war nämlich Jamal Demons. Wir haben jetzt also das Studio-Video. Das geht hier durch und Sie können den Angeklagten sehen, wie er diesen Sweater trägt, bis raus zum Jeep.
1: Da steigt er ein.
0: Da, wo der Mörder gesessen hat. Es ist wichtig festzustellen, Damen und Herren, dass er das Telefon immer bei sich hat. Er lässt es nie los, ist immer, in seiner immer noch in seiner rechten Hand, während er sich da hinten auf der Fahrerseite in, die, in den Beifahrersitz setzt, hinten, mit demselben Beutel. Erinnern Sie sich, Damen und Herren, dieser Beutel, und den Sie bei Christopher Thomas sehen, die sind niemals gefunden worden. Das heißt, sie wurden aus dem Auto rausgenommen durch den Angeklagten. Reden wir doch mal ein bisschen <lacht> über die Telefonaufzeichnungen, warum das wichtig ist. Also die Frage ist ja: Sind die Telefone an sich wissen die, wo die sind?
1: und weiß das
0: Netzwerk, wo die Telefone sind. Und das, Damen und Herren,
1: das ist das Telefon von Herrn
0: Demens um 3.18 Uhr.
1: 18.
0: Wenn Sie feststellen würden, dass es da also eine, genau hier, eine Kamera gibt. Und die befindet sich bei 805 Northeast Avenue. Das ist die Kamera des Studios die Sie gerade gesehen haben, die Aufnahme. Und das Blaue, dieser blaue Nadel ist, wo das Netzwerk dachte, dass das Telefon ist. Ist es exakt präzise? Nein. Aber es ist relativ akkurat, ja. Innerhalb eines Footballfelds. Wir haben ja herausgefunden, dass weniger als 78 Metern die Reichweite ist. Aber da denkt also das Netzwerk, da ist also das Telefon, laut dem Netzwerk. Die Telefone funktionieren, you know, Damen und Herren. Und Sie wissen, dass die Telefone funktionieren, weil in Ihrem alltäglichen Leben, wenn Sie wohin müssen, irgendwohin, dann machen Sie Ihre Karten-App auf und Sie geben eine Adresse ein. Sie müssen gar nicht wissen, wo Sie selbst sind, um irgendwo hinzukommen, weil das Telefon weiß, wo Sie sind. Diese Dinge benutzen Sie täglich. Als gesunder Menschenverstand. Die Telefone funktionieren, weil sie sie dauernd benutzen. Wir haben sie uns jahrelang auf sie verlassen, um zu zeigen, exakt zu zeigen, wo, wie man wohin kommt. Schauen Sie mal. In einer Ära, wo es mehrstöckige Gebäude gibt, ist es vielleicht ein bisschen schwerer, zu sagen, wo das Telefon ist. Aber Sie können eine Pizza bestellen. Und indem Sie so eine Drop-In abladen. Die Telefone arbeiten, Damen und Herren. Wir verlassen uns auf sie jeden Tag. Dann gehen wir mal also und reden über T-Mobile und Sprint, über diese Aufzeichnung. Und was ich hier gezeigt habe, ist, das ist, was ich glaube, dass die Beweise zeigen. Sie kriegen keine Kopie davon mit, aber das sind alle Dinge, die in Beweisen sind. Das ist eine Zusammenfassung. Das sind alle Telefonnummern die in Benutzung waren im Oktober 2018.
1: Ich suggeriere nicht, dass sie immer
0: noch benutzt werden von diesen Individuen. Zu diesem Zeitpunkt hat der Staat etabliert durch Aufzeichnung von Sprint, dass Christopher Thomas 772 713
1: ist Anthony Williams 954-248 Jamel Dammons,
0: 772-713-9807.
1: Cortland Henry,
0: 561-720-321-0. Jamie King, die Mutter von, Frau, von Herr Demons.
1: 772-501-6942.
0: Jameson Francois, Track, der Manager, 954-376-9158.
1: Frederick, Gibbons. Frederick Givens, Louisiana Rapper,
0: der geliebt hat in der nächsten Community, Freddie Bang, zwei zwei fünf Und dann Dontavius Withers, 954 371
1: 987895
0: Von diesen Aufzeichnungen. Bekommen wir also die Informationen darüber, wo die Leute waren. Damen und Herren, ich ermutige Sie, sich diese Aufzeichnung anzusehen, sich die Subscriber-Daten anzusehen, die Abo-Daten. Jamie Kim, King hat für das Telefon von Anthony Williams und Jamel Demons gezahlt. Das bedeutet nicht, dass sie sie benutzt hat. Sie wird die Rechnungsadressatin und das ist ihre Nummer. Sie haben also das. Und das ist die 772 99087. Da fängt es an, das Telefon. 30. November 2020, 2017. Damen und Herren, es ist wichtig, sich diese Dinge anzusehen, bevor der Mord passiert ist. Als sie Social Media und E-Mail-Accounts machen, Telefone kaufen, Jahre zuvor. Die versuchen ja nichts zu verstecken zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich unterbreite Ihnen, Damen und Herren, dass das Dinge sind, die verlässlich sind, weil es kein Motiv gibt, zu lügen zu dem Zeitpunkt.
1: Wir haben also wieder, wie ich gesagt habe,
0: eine Rechnungsadresse, Frau King. Wir haben also Cortland Henry. Und wenn Sie sich erinnern, Detective Moretti hat mit Ihnen gesprochen über Cortland Henry, weil es die Frage war, es ist komisch, dass er kein Telefon hat, aber Sie haben ja herausgefunden, dass das Telefon, das er hatte, ein Pay-as-you-go-Telefon war, das heißt ein Minutentelefon. Und Sie haben ebenfalls herausgefunden, dass jeder einzelne Telefonanruf, der in dieses Telefon eingegangen ist am 26. Oktober, sofort auf die Voicemail gegangen ist. Und was kann man daraus schließen? Das Telefon war aus, hatte keine Minuten oder war kaputt. Das sind die Optionen. Und das zeigen die Aufzeichnungen. Sie zeigen nicht, dass Herr Henry Anrufe macht oder jemand anderes sein Telefon gibt. Nein, sie zeigen ein Telefon, das nicht funktioniert hat.
1: Schauen wir uns also... Von Herr
0: Damens, der 9807er Nummer, schauen wir uns das hier an.
1: Was ich gemacht habe, ist 8.40 Uhr, da oben, am 26.
0: Oktober 2018, egal was für Aufzeichnungen Sie sich ansehen, Facebook, Instagram, Sie können verschiedene Dinge abgleichen, um herauszufinden, was passiert mit einem individuellen Telefon wo dieses Telefon ist, wann, wenn diese Nachrichten ähm, verschickt werden und wenn Social Media, auf Social Media zugegriffen wird. Das heißt, wenn Sie sich erinnern, Damen und Herren, wir haben herausgefunden, dass die 805
1: 637 7249
0: dass das ein Anruf war, der reinkam und dass sofort an diese Nummer angerufen worden ist. Und das geht sofort auf Voicemail, steht da. Das heißt, genau da haben Sie die um 5, um 5 Uhr morgens, Jamie King ruft an, ruft das Telefon von Jamel Damons an, von ihrem Sohn, und das geht auf Voicemail. Und dann haben Sie einen eingehenden Telefonanruf von Frederick Gibbons, Fredo Bang, der
1: 491
0: Sekunden dauert. Und dann haben Sie noch eine weitere, einen weiteren Einkommen, eingehenden Anruf, elf Sekunden, und dann wieder Jamie King, wieder auf Voicemail. Dann reden wir doch mal darüber, über diese ähm, Überwachungsaufzeichnungen. Ich warne Sie, es gibt Teile davon, die sehr, sehr langweilig sind. Aber wichtig. Und manchmal sind es diese kleinsten Details, die zeigen, Hey, das ist, was es ist, was es sagt, dass es ist. Sie haben hier
1: 3.35
0: Uhr und 36 Sekunden. Und Sie erinnern sich, das ist die Kamera, die auf der 595 sitzt, bei den Ein- und Ausfahrten.
1: Sie haben von Detective Moretti
0: herausgefunden, dass die Express Lanes Kameras haben, bis zur 136. Und zwar von hier aus.
1: Wissen Sie vom Studio um 3.19 Uhr, um 3.35
0: Uhr, 16 Minuten später, haben wir zwei Autos. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Und wenn Sie Hilfe brauchen, das zu tun, dann werden wir das Ihnen gerne nochmal im Gerichtssaal zeigen, wie das geht. Sie haben zwei Autos und Sie können sehen, da oben. Da oben ist nach Osten, Fort Lauderdale, und wenn Sie sich diese Videos ansehen, sehen Sie zwei Autos, die hier entlang kommen, nach Osten. Und dann tauchen sie da unten auf, in der Kamera, die nach Westen zeigt.
1: Und, meine Damen
0: und Herren, ich sage Ihnen, wenn Sie sich diese beiden Autos ansehen, eins rot, eins grau, werden Sie sehen, dass Sie da hier entlang kommen, nach links fahren und zwar so auf die I-75 einbiegen. Sie werden dann da sehen, diese Lichter da drüben, aber wenn Sie sich diese beiden Autos ansehen, das werden Sie da sehen. Die fahren nach links, nach Süden, nach Süden, nach Süden zum Miramar Parkway. Was haben Sie aber rausgefunden? Hier, da ist wieder das Kamera-Icon. Da haben wir ein Telefon, das... Netzwerk sagt, das suggeriert, wo es ist. Genau okay. da unten. Meter, nicht Meilen. Dann haben wir McDonald's. 3,57,
1: 56
0: und 3,46, 57 eine Sekunde auseinander auf diesen beiden Kameras. Und dann erinnern Sie sich, hier auf der 595 sehen Sie hier rotes Auto, Rode, äh, ähm, nicht rotes Auto, Überwachungsvideos. Wenn ein Geschäft, ein, ein Wohnhaus, Überwachungskameras aufstellt, sind Sie da nicht für den Vorteil der Ordnungshüter der Strafverfolgungsbehörden, sondern um das Geschäft, für den Vorteil des Geschäfts. Sie müssen nicht die Straße abfilmen, die vorbeiläuft. Es gibt keine Gesetze, die die Leute dazu zwingen, die Videos länger aufzuheben, als sie wollen. Sie sind einfach nur da, um sicherzustellen, um Informationen, die sie brauchen, zu erwirken. Der Fakt, dass sie aber trotzdem die Autos filmen, die vorbeifahren, das ist einfach nur Glück gewesen. Aber das ist nicht, nicht einfach nur Glück, weil das ist einer der Teile der Ermittlung, Wie Detective Moretti Ihnen ja bereits gesagt hat, Sie haben mehrere Geschäfte angefahren und das sind keine Gesetzeshüter, die zwei Wochen gearbeitet haben, sondern Detective Moretti hat gesagt, ja, ich habe in Walmart wirklich viele Ermittlungen gemacht. Ich weiß, dass es da Kameras gibt. Das ist Ihre Jurisdiktion. Damit sind Sie vertraut, wo diese Kameras sind und was Sie zeigen. Sie haben eine Kamera, die hier in die falsche Richtung zeigt einfach. Man muss nicht Zeit verschwenden und sich etwas ansehen, was Ihnen nicht zeigt. Oder wenn Sie wissen, wie lange diese Daten aufbewahrt werden, weil die meisten heben es nur sieben Tage oder weniger auf, müssen Sie ja auch nicht wieder zurückkehren und sich irgendwas ansehen, was schon weg ist. Also, Sie haben den McDonalds, da ist die Kamera, und da denkt das Netzwerk, da ist das Telefon. Meter, nicht Meilen. Aber das zeigt Ihnen doch, dass diese Aufzeichnungen akkurat sind. Sie sind nicht präzise, aber akkurat. 3.53
1: Uhr morgens. Damen
0: und Herren, Sie sehen die Montessori Academy, da ist sie. Und es gibt Verkehr. Es gibt ein Auto, das mit diesem grauen Jeep übereinstimmt, was da bei der 353 vorbeifährt. Und dann um 4.20 Uhr, vor 4.20 Sie können sich das ansehen und sehen. Es ist, nichts, als, es ist nicht, als gäbe es da gar keine Autos. Es sind Dinge, die das bestätigen die die Telefonbeweise bestätigen. Dann haben wir Sunset Lakes. Das zeigt, und ich wiederhole, 3,5, Uhr am Morgen. Damen und Herren, Sie haben rausgefunden, viel rausgefunden über die Geografie von Miramar. Sie haben von dieser Adresse rausgefunden, Sunset Lakes. Das ist der Besuchereingang. Und Sie sehen 30, 31 Meilen ist das entfernt. Detective Moretti hat mit Ihnen darüber gesprochen, wie diese Route gefahren ist. Und dass es 45 Minuten gedauert hat, diese Fahrt. Und die 16 Minuten ist der Flug, um Ihnen all diese Locations zu zeigen. In einem viel schnelleren Prozess. Das heißt, Sie wissen also, dass der Route Mitsubishi 30 Meilen fährt. In 30 Minuten.
1: Das ist ungefähr 60
0: Meilen pro Stunde durchschnittlich. Und Sie haben darin also das Telefon von Dontavius Withers. Herr Withers wurde identifiziert als Fahrer. Und Sie haben Travion Glass da vorne im Beifahrersitz. Damen und Herren, schauen Sie sich das Video an, bitte. Sie können Herr Glass seine Hände bewegen sehen. Sie können sehen, dass er wach ist zu dem Zeitpunkt. Schauen Sie sich es an. Wir freuen uns darauf, Ihnen zu helfen, falls Sie Hilfe brauchen. Und dann haben Sie 4.03 Uhr. 3. Um 4.03 Uhr 3 morgens haben Sie einen sehr spezifischen Standort. Da denkt das Netzwerk, da ist das Telefon von Manny. Und da können wir die, aus der Straße die Third Avenue sehen, New River. Das ist die Straße, die da rausführt. Wir könnten irgendwo in diesem Gebäude sein. Wir wissen nicht, in welchem Stockwerk. Und das ist die Schönheit von Pembroke Road. Weil was Sie herausgefunden haben, Damen und Herren, dass auf der Westseite von US Highway 27, dass es da einen Kanal gibt. Sie haben aber raus, Sie haben auch herausgefunden, dass 208 Avenue ein Tor hat am Norden und im Süden, dass es ein Pembroke Pines Fire Training Facility gibt, die versperrt ist. Sie haben herausgefunden, dass am Ende der Pembroke Road, hier am Osten der Karte, dass es weitere verschlossene Tore gibt, die weitere Fahrt nach Osten verhindern. Sie haben herausgefunden, dass es eine Recycling Facility gibt da draußen. Noch ein Tor. Ein Bereich, in den Sie nicht einfach fahren können. Das bedeutet deswegen. Ist das da, wo, kann, wo kann das Telefon sein? Es ist nicht im Helikopter. Es ist im Auto. Und äh, wir, wir kommen gleich darauf zurück. Reden wir mal über das Timing für Herr Demons Telefon. Wenn wir hier das durchgehen, ich habe die grünen Dinge gehighlightet. So,
1: ähm, mobil, mobile, mobile,
0: mobile, mobile, so mobil, mobile. mobil, 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 mobil,
1: mobil, 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 mobil.
0: Outdoor Stationary. Und dann wieder mobil, 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 mobil. Also in Bewegung, in Bewegung, in Bewegung, in Bewegung, in Bewegung. Und dann wieder stationär. Warum ist das wichtig? Nun, schauen ]mumbles. wir uns doch mal das Muster der Reise an.
1: Schauen wir uns doch mal an, was das
0: Telefon zeigt, wo es denkt, dass es ist, das Telefon. Damen Herr und Herren, denken Sie mal über Mobiltelefone nach, ja? Denken Sie nach, darüber, woher Sie wissen, dass Sie gerade mobil sind, dass Sie quasi gerade in Bewegung sind.
1: Die meisten Menschen
0: können 60 Meilen pro Stunde nicht laufen.
1: Das heißt, wenn Sie sich die Geschwindigkeit eines Telefons vorstellen,
0: die Telefonanbieter, T-Mobile, in, in einem Gebäude oder außerhalb eines Gebäudes, können damit sagen, wo sie sind. Wenn jemand also draußen ist, sich nicht bewegt, nichts, das Signal stört, einem Kabel, kein Beton, nichts mit dem Signal interferiert, wird es ihnen also sagen, dass Sie outdoor stationary sind, dass Sie draußen stationär sind. Und das ist gesunder Menschenverstand. Das wissen Sie aus Ihrem täglichen Leben, wenn Sie mit Ihren eigenen Telefonen Umgang haben. Wenn Sie zu einem sehr hohen Gebäude kommen, schwer Empfang zu haben. Man muss zum Fenster gehen. Und nun, nur weil, das ist, weil es das da draußen gibt, bedeutet es das nicht, dass es hundertprozentig akkurat ist. Aber wir sagen, es ist verlässlich genug. Es kann durch andere Beweise ebenfalls noch bestätigt werden. Und was meine ich damit? Wo es da so zeigt, dass er Outdoor Stationary ist, da zeigt das dass das Studio-Video, der Angeklagte ist draußen.
1: Als es hier sagt, um 4.40, 4.42, Outdoor
0: Stationary, was zeigen, was zeigen die anderen Beweise? Er schickt eine Drop-In an seinen Kumpel von diesem Telefon. Reden wir mal über den Pawn-Slip. Ich wiederhole, das soll Ihnen zeigen... Entschuldigung. Ist eine gute Zeit, um
1: eine kleine Pause zu haben. Jemand braucht eine Toilettenpause.
0: Wir haben wieder eine Pause, wieder eine Toilettenpause und wie ich finde, sehr, 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 sehr verlässliche, ähm, sehr, sehr überzeugende Beweise. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie planen also einen Mord. Wozu dieser Pantslip? Sind alle da? Ja, Sir. Entschuldigung, fahren Sie fort. Wenn Sie keinen Mord planen, benutzen Sie doch einfach Ihre echte Telefonnummer, oder? Und er hat, Jury, er, hat, er hat Juwelen versetzt. Und das ist der Daumenabdruck des Angeklagten, wie er ausgesagt worden ist. Wir haben seine Unterschrift, wo er sagt, dass alles auf diesem Dokument, dass die Fakten darin wahr sind. Es gibt einen Fakt. Die Telefonnummer ist die 9807. Dann schauen, dann schauen wir uns Highway Safety Motor Vehicles an. Name, Führerscheinnummer, Unterschrift. Selbe Nummer des Führerscheins, selber Name, selber Unterschrift, die man auf diesem Pawn Slip hat. Auf dieser Quittung. Dann hat man die Booking Prints. Im Februar 2019 wurden die Fingerabdrücke genommen vom Angeklagten. Und das ist derselbe Daumenabdruck wir auf diesem Slip. Dann schauen wir uns doch mal über, schauen wir uns noch mal die Cast-Analyse an. Das war das FBI, Brandon Collins. Er hat sich nicht nur ein Telefon angesehen, sondern diese zwei Telefone verglichen und kontrastiert in diesen Slides, die er zusammengestellt hat. Und das ist in den Beweisen und Sie können sich das angehen, äh, ansehen. Wir haben hier also zwischen 3.20 und
1: 3.57,
0: 772-713-9807, Adam's Telefon und
1: 9081,
0: das Telefon von Williams, die reisen zusammen. Wenn Sie sich erinnern, wenn es Kreise gibt, Herr Collins hat angesagt, angezeigt, Sie benutzen denselben Mast.
1: Das ist alles, was diese Kreise
0: anzeigen. Das zeigt Ihnen also, wie Sie gereist sind. Das heißt, jeder dieser Punkte, Sie benutzen dieselben Masten. Sie haben also herausgefunden, dass, das, dass die Telefone von Herrn Demmins und Herr Williams gemeinsam reisen. Von 3.20 Uhr in 40 Minuten ungefähr raus zur US-27. Warum ist das wichtig? Sie haben herausgefunden aus den Videos, wie lange es dauert, um vom Studio da rauszufahren. Jetzt wissen wir also, wie lange es dauert, um nach Pines Boulevard zu kommen, weil wie sie herausgefunden haben, muss man zu Pines fahren, um rüberzukommen. Und dann auf der anderen Seite haben Sie Herr Thomas, Grün. Hinten, Beifahrers ist der Verstorbene und Herr Withers Telefon, der Fahrer des roten Mitsubishi. Und die sind beide im Sprint. Und Demons und Williams haben dieselben Telefone vom äh, dieselben Anbieter. Herr Thomas und Withers haben beide Sprint, weil zu diesem Zeitpunkt T-Mobile und Sprint zwei verschiedene Firmen waren. Seitdem gab es ein Merger. Sie zeigen wiederum dieselbe Bewegung vom Studio Norden of Sunrise dann runter auf die I-95, dann rüber zur I-75 South Merriman Parkway und sie zeigen, dass sie gemeinsam reisen. Und dann haben wir Francois Track, sein Auto. Das ist sein Alibi, er ist zu Hause. Das ist die Apartments, über die sie gehört haben, im Prozess. Er ist nirgendwo in der Nähe der US 27, nirgendwo in der Nähe des Studios. Er ist bei sich zu Hause, in seinem Apartment. Bis zum Mittag des nächsten Tages. Reason, Aus irgendeinem Grund, new, um Mittag,
1: 2018, am 26. Oktober 2018,
0: ist Jameson Francois is Telefon that US
1: 27 draußen location. auf derselben
0: US-27-Location so wie das Telefon von Herr Demmons. odd
1: location to go to
0: sehr merkwürdiger Ort, wo man hinfährt. Da gibt es ja eigentlich nichts da draußen, oder? Außer Beweise eines Mordes. Ich meine, Damen und Herren, Sie wissen ja, die Nummer der Hülsen, die gefunden worden sind. Und Sie wissen, dass es mindestens A bis... Unverständlich. Nicht inkludierend, dass es A bis Q war, nicht inkludierend der Schüsse, die in, im Auto gefeiert worden sind. Aber es wurden nicht so viele Hülsen gefunden. Also schauen wir uns wieder Herr Dammons Telefon an, um 4.40 Uhr. Erinnern Sie sich an das Timing? Zu diesem Zeitpunkt, um 4.40
1: Uhr,
0: haben Sie das Memorial Miramar Video gesehen. Um 4.35 Uhr, da ist das Krankenhaus, genau da. Um 4.35 Uhr ist Cortland Henry mit dem grauen Jeep vorgefahren ins Krankenhaus mit zwei verstorbenen Opfern. Sie wissen, wo Anthony Williams ist und wo Christopher Thomas ist und wo Gordon Henry ist, weil es auf Video ist. Und dann haben Sie wieder das Timing, wo ist das Telefon? Weil das Telefon nämlich mit dem Turm sich verbindet, egal was ist. Aber das Telefon macht keine Anrufe von alleine, schickt keine Nachrichten von alleine. Dazu braucht man jemanden. Das ist also ein Beispiel von dieser Drop-In um 4.42 Uhr an Frederick Gibbons. Das ist von Special Agent Collins. Der zeigt wo. Und diese auf diesem roten Band das Telefon wohl ist, basierend auf dem Netzwerk.
1: Und hier haben wir also das Telefon
0: selbst, das uns sagt, wo es ist. Das ist ziemlich konsistent, nicht wahr? Dann reden wir doch mal darüber, wem das Telefon gehört. Und ich weiß, es gab viele Bilder, die man sehen musste, viele Videos, ich weiß, ich weiß. Ich will sicher gehen, dass alle verstehen, warum es wichtig ist, wen das Telefon zeigt. Diese ganzen Fotos, diese ganzen FaceTime-Nachrichten zeigen den Angeklagten. Es gibt keine einzige Gelegenheit, die Ihnen gezeigt worden ist.
1: Und dieses Telefon ist in den Beweisen gewesen, die sagt, hey,
0: jemand benutzt da Mellys Telefon. Haben Sie nicht, weil es nicht existiert. Stattdessen haben wir diesen Angeklagten
1: der dieses Telefon benutzt.
0: Und es ist wichtig zu sehen, dass das nicht perfekte Aufnahmen sind. Das sind die Outtakes. Das sind die, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Die nicht auf Instagram gestellt werden. Die nicht rausgebracht werden, um ein Album zu promoten oder sowas. Das sind die rohen Bilder. Darum ist es wichtig, sich sie anzusehen.
1: Damen und Herren, nur weil
0: es ein Foto auf diesem Telefon gibt und irgendwas anderes, man nimmt ja auch ein Foto von seinem, von seinem Hund auf, bedeutet das ja nicht gleichzeitig, dass es das Handy Ihres Hundes ist. Sie machen Bilder von dem, was wichtig ist für Sie. Ich sage Ihnen, basierend auf diesen Fotos kann man sehen und in Videos, was diesem Angeklagten wichtig ist. Die Videos. Wir spielen nur eins. Und das ist nur ein Sample von Tausenden. Sie sehen die Reflexion des Telefons in, den in der Brille. Das Video zeigt außerdem Western Union Transaction. 772-713-9807 2. Oktober
1: 2018 Das
0: ist das einzige Individuum, das das Telefon verwendet. Dann reden wir... Wir haben sechs Minuten dieses Anrufs gehört, des... Äh, des Gefängnisanrufs. Zwei Minuten waren stumm. Und warum? Wir haben herausgefunden, während des Anrufs, dass das Telefon mit der
1: 9807
0: kein Geld hatte, um für diesen Gefängnisanruf zu zahlen. Also, Damen und Herren, ich erinnere Sie, was der Telefonanruf gesagt hat. Das ist... Das ist Manny, der anruft. Drücken Sie eins, um weiterzudrücken. Äh, unverständlich, Entschuldigung. Hallo? Hey, Mom. Ah, leider schwer zu hören. Du solltest doch mich auf meinem Telefon anrufen. Warum rufst du mich nicht auf meinem Telefon an? Na, ich rufe dich auf meinem Telefon an. Warum soll ich denn an dein Telefon rangehen? Oh ja, ja, du musst es mit meiner Kreditkarte machen. Ja, aber ich, ja, aber es, das Telefon fragt nach deiner Kreditkartennummer. Und ich weiß gar nicht, was dein Passwort ist. Unverständlich. Ich geb dir meine Kreditkartennummer. Ich hab dich lieb. Halt die Ohren steif und so weiter. Du hast jetzt einige Textnachrichten bekommen. Auf deinem Telefon. Hast du irgendwelche Nummern? Unverständlich. Aber der, der Inhalt des Telefonats ist, es kommt raus, dass es sein Telefon ist. Also sagt mehrere Male, weil seine Mutter geht, er ruft aus dem Gefängnis sein Telefon an, seine Mutter geht ran und er sagt mehrmals, dass es sein Telefon ist, sagt ihr, was der was das Passwort ist im Prinzip und besprechen Kreditkartendaten und dass das Handy nicht aufgeladen ist. Was ist die Nummer? Ich, ich brauche das für Gesichtserkennung. Nennt die Nummer. Oh
1: mein Gott. I'm trying to drive, trying to
0: was haben wir so also rausgefunden in dem Telefonat? Wir spulen mal über diesen Teil hinweg, wo sie über ähm, Kreditkarten anreden. Sie haben GPS benutzt. Sie benutzen das, um 7 eleven zu finden. Das ist das Telefonat des Angeklagten. Warum benutzt ihr nicht mein Telefon? Sagt sie. Brian, ähm, glaube ich, ist da mit Jan Jamie King. Das ist die Telefonnummer, die angerufen wird. Wurde identifiziert als mein Telefon vom Angeklagten. Schauen wir uns mal eine der Textnachrichten an, einige der Textnachrichten. Wir müssen nochmal durchgehen und ähm, uns sie ansehen. Ich sage Ihnen, dass Brazy Lady Jamie King ist. Lesen Sie sich die Nachrichten durch. Sie können sehen, das ist eine Mutter-Sohn-Beziehung. Ich liebe dich, mein Kind. All diese Kursenamen zeigen Ihnen, wer das 9807er Telefon benutzt. Dann haben wir Anthony Williams. Er wird als Twin eingespeichert und aufgeführt. Wir können sehen, dass es Spannung gibt zwischen Herr Williams. Und Herr, Where Mr.
1: Williams is it clear,
0: Herr Williams stellt klar, and,
1: and I will fully agree,
0: und ich bin stimme überein, Mr. Demons, dass Herr Dammens ein talentierter musikalischer Künstler ist.
1: Anthony Williams, Anthony
0: Williams hatte nicht diesen Erfolg. Christopher, Christopher Thomas hatte nicht diese Art von Erfolg. Sie hatten nicht die Möglichkeit, weil der Angeklagte sie ermordet hat. Der Angeklagte war
1: ein Geldverdiener. Er war die Einkunftsquelle
0: in diesem Haus. Schauen Sie sich die Nachrichten an. Schauen Sie sich den Ton der Nachrichten an. Schauen Sie sich an, wer nach Geld fragt. Schauen Sie sich an, wie Sie kommunizieren. Was bestimmte Dinge, was das Haus angeht, angeht. Essen angeht. Und Anthony Williams sagt, ich bin CEO. Andere sind Künstler. Anthony sagt, ich selbst, Herr Demons. Herr Thomas, Herr Thomas, wir sind doch die CEOs. Aber zu dem Zeitpunkt ist Herr Demons der Einzige, der daran arbeitet, der etwas tut, der Geld einholt, der Songs aufzeichnet. Sie haben Frederick Givens. Und das ist der Chat, wo der Angeklagte ihn darum bittet, abgeholt zu werden um, äh, von dieser, bei dieser Straße. Und das ist die Drop-Pin, über die wir gesprochen haben, die bei Cast gefunden worden ist. Das Telefon wird also benutzt durch die Person, die den Mord begangen hat. Und das sind die Beweise, die einzigen Beweise. Die Person, die das benutzt hat, war der Angeklagte Jamal Demons. Schauen Sie sich einige der Videos an. Sie haben das Studiovideo. Sie haben die, äh, die Dokumentation. Schauen Sie sich, was der Angeklagte mit seinem Telefon jetzt macht. Er ist ans Telefon gefesselt. Klebt förmlich daran. Schauen Sie sich die Aktivitäten an und die Location-Data. Was zeigt das?
1: Wir haben am 25. Oktober 2018 um 8.14 Uhr
0: eine Current Location, eine Drop-In, die geschickt worden ist, am 27.10. An Anthony Williams, äh, Entschuldigung, am
1: 25.10. Sie können sich die Nachrichten
0: ansehen und können das alles verifizieren, diese ganzen Dinge. Das nächste, von unten ausgehend, haben wir den um 4.42 Uhr, 42, 49 morgens, das ist der Süden, das ist die erste da in der Nähe der Straße, Blocks entfernt vom Krankenhaus. Dann schauen wir uns das zweite an, 4.35, 4.53, 30. Schauen Sie sich das an, Sie können basierend auf den Nummern sehen, wie nah diese beiden Drop-Ins sind voneinander entfernt. 80.38. Das sind die breiten äh, Längengrade. Und Sie können den Zeitunterschied sehen zwischen den beiden. Und dann, und dieser Teil ist der Schlüssel, der nächste, die nächste Wi-Fi-Verbindung ist nicht bei sich zu Hause. Nicht bei YNW Castle, sondern in Frido Banks Wohnung. Weil Damen und Herren, der Angeklagte, hat die Tat begangen, ist ausgestiegen und hat einen Weg finden müssen, nach Hause zu kommen. Er kann aber nicht nach Hause. Weil die anderen Leute im Roten Mitsubishi wussten nicht, was passiert ist. Und sie brauchten Zeit, um ihre Geschichten übereinstimmend zu machen. Und die Polizei weiß du, zu dem Zeitpunkt nicht Bescheid über Free to Bang. Und sie haben es nicht rausgefunden bis Februar, März 2019, nachdem der Angeklagte schon verhaftet war.
1: Was wir aber jetzt uns
0: ansehen müssen, Wi-Fi von Friedos Haus, 8.47 Uhr. Und dann verbindet es sich um 12.27 Uhr nochmal. Und das verifiziert nochmal und bestätigt. Der, den Trip zurück zur, äh, um zum Tatort, um Patronenhülsen aufzusammeln, wie ich ihn jetzt darlege. Dann schauen wir mal zurück. Und den wir hier vor Gericht gemacht haben, um 6.41 pm. Also at abends.
1: At the video
0: beim Videodreh.
1: At that is the next time 12.27
0: Uhr, da kommt der Angeklagte äh, um 3.02 Uhr, nach, um Uhr zwei morgens kommt er erst nach Y.W. Castle. Und manchmal ist Menschenverstand gar nicht mal so verständlich. Weil, wenn die Version wie Herr Davis gesagt hat, nämlich dass, Wenn man der glauben soll, der Zeuge der Verteidigung, da hätte ihr das Telefon zum Haus fahren müssen. Das Telefon hätte sich mit YNW Castle verbinden müssen und nicht Dropins schicken von der anderen Seite der Stadt und sich verbinden mit dem Wi-Fi von jemand anderem, bevor es dann zurück nach Hause kommt. Erinnern Sie sich daran, dieses Telefon zeigt mobil die ganze Zeit bis 4.03 Uhr morgens. Und dann war es auf einmal Outdoor stationary. Und ich sage Ihnen, da wurde dieser Drive-By inszeniert und da wurden die Opfer getötet, irgendwo zwischen dem Highway, bei Miramar Park Lane, auf der I-75, zur US-27. Weil Sie haben herausgefunden, dass Sie ja tot waren, schon einige Weile. Und es ist schwer, genau zu benennen, wann das war. Aber als der Drive-By inszeniert worden ist, haben ihre Herzen nicht mehr geschlagen. Wenn wir uns jetzt also die Schritte ansehen, Sie erinnern sich, die Drop-Pins, 42 1000, 1.397 Schritte 945 Meter Damen und Herren das ist in den Beweisen sie können sich durchsehen und sehen als sie aus der Studie verlassen haben sieht man diese so eine Art Bewegung nicht wenn der Angeklagte zu Hause im Bett sein müsste hätte man ja keine Aktivität wenn er zu Hause im Bett wäre da hätte man 50 Schritte höchstens, 80 Schritte oder sowas. Nicht mal, man hätte null. Man hätte null, wenn zu dem Zeitpunkt der Angeklagte einfach zu Hause im Bett war, wie ausgesagt worden ist vom Zeugen der Verteidigung. Wie Sie sich erinnern? 4.03 Uhr. 3. Sagt das Telefon Outdoor Stationary. Da draußen. Dann gehen wir mal zu Felicia Holmes. Felicia Holmes. Und das kann man sagen, hasst mich und das ist okay für mich, meine, meine Arbeit ist,
1: Staatsanwältin zu
0: sein und Verbrechen zu beweisen, dass sie passiert sind. Frau Holmes wurde, hat, ist dem Summons nicht gefolgt und, und es gibt Konsequenzen, wenn Sie sich Gefe äh, Gerichtsanordnung widersetzen. Sie müssen auftauchen und sie hat einen Supöner bekommen, eine Vorladung. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich meinen Job gemacht habe. Aber was ich sagen will, ist... Erinnern Sie sich an Ihre Aussage? Und die Fotos sind von Lawn Crime? Ich weiß das jetzt zu so schätzen, dass ich das benutzen darf. Miss Holmes hat alles getan, was sie konnte. Alles, was sie konnte, um ähm, eine Falschaussage zu machen. Weil sie, weil sie hat gegenüber der Strafverfolgungsbehörden gelogen. Und darum hat sie gesagt: ich weiß, mehr, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Aber obwohl sie das ganze Spiel gemacht hat, hat sie sich an einen Detail sehr, sehr gut erinnert. Herr Demmons, auf einem Facetime-Anruf mit ihrer Tochter. Und Sie wissen zu dem Zeitpunkt also, dass Herr Demmons, Einspruch, es gibt keine Aussage. Danke, Damen und Herren. Mhm. Das sagt die Anwältin, Sie müssen ihre eigene, in, sich auf Ihre eigene Erinnerung verlassen. Fahren Sie fort. Sie haben gehört, aus Ihrem Mund, dass sie Ihre Tochter hat schreien gehört und dass sie dann mit dem Angeklagten auch über FaceTime gesprochen hat. Einspruch. Selbe Ruling, Sie müssen sich an Ihre eigene Erinnerung, ähm, auf Ihre eigene Erinnerung verlassen. Sie hat gefragt, ob es ein Drive-By-Shooting gab, weil der Cover-Up no? bereits begonnen hat. Und erinnern Sie sich? Cortland Henry ist im Krankenhaus. 4:53. Herr Dammons nicht. Aber sie haben sich diese Geschichte bereits ausgearbeitet, um davonzukommen mit Mord. Was auch immer an die, in diesem Telefonat gesagt worden ist, war so verstörend für Frau Holmes, dass sie und ihre Tochter sofort nach Barry County gefahren sind. Sie erinnert sich an Frido Banks zu Hause, erinnert sich ans Mittagessen. Erinnert sich aber nicht, was gesagt worden ist im Telefonat, erinnert sich nicht an irgendeine Telefonnummer oder irgendwas. Er weiß nicht, was die Telefonnummer ihrer 17-jährigen Tochter war zu dem Zeitpunkt. Damen und Herren, Menschenverstand, eine Mutter wird die Telefonnummer ihres Kindes wohl wissen. Und vergessen Sie nicht, Damen und Herren,
1: das, das kleine Detail mit den
0: 5000 Dollar, die sie bekommen hat, das war nicht vom Staat. Sie hat gesagt, nein, nein, das war für einen Urlaub. Damen und Herren, das war Geld, damit sie die Klappe hält. Dafür waren die 5000 Dollar da. Einspruch, es gibt keine Beweise. Damen und Herren, Sie müssen sich auf Ihre eigene Erinnerung verlassen. Also, wenn Sie sich erinnern, Frau Holmes hat diesen Führerschein identifiziert. Das ist ihre Tochter, Mariah Hamilton, in diesem Snapchat-Video. Sie können sehen, eines der Fotos, die davor gezeigt worden sind, Frau Hamilton
1: und Herr Demons, haben auf FaceTime miteinander gesprochen.
0: Die ganze Zeit. Und Herr Demons hat Screenshots gemacht davon. Die ganze Zeit. Immer Content erstellt, ob er wollte oder nicht. Jedes einzelne Mal, wie Sie das sehen können, ist ein Beispiel, das zeigt, das war sein Muster. Und Damen und Herren, erinnern Sie sich? Frau Johnson, Frau Johnson von T-Mobile? Die Call Detail Records sind genau das. Anrufe. Keine Daten. Ein Facetime-Anruf jedoch. Ein Videoanruf. Videokommunikation sind Datennutzungen auf einem Telefon. Kein Mobilfunkanruf. Das heißt, Sie werden keine Mobilfunkanrufe sehen auf den Aufzeichnungen. Travian Glass sagt, der rote Mitsubishi. Was haben wir von Herr Glass rausgefunden? Wir haben rausgefunden, dass der rote Mitsubishi am Tor nicht gehalten hat. Und Damen und Herren, das stimmt überein mit den physischen Beweisen, die wir haben, die Telefone, die wir haben, mit allem anderen.
1: Das nicht geändert werden kann
0: durch das Versagen einer Person, sich zu erinnern. Das ist aufgezeichnet in den Videos.
1: Das, damit
0: können Sie zeigen dass er ehrlich war. Herr Glass hat gesagt, Herr Demons war nicht im Auto im Roten Mitsubishi zu irgendeinem Zeitpunkt am 26. Oktober 2018. Dieselben vier sind rein, dieselben vier sind raus. Er erinnert sich, dass er andere Klamotten anhatte, die er getragen hatte in Fredo Banks zu Hause. Und er hat authentifiziert diese Fotos, die Danny Polo gemacht hat, eingeführt hat, dass die von dem Abend waren, vom Studio,
1: wo sie Anthony Williams sehen, auf einer Couch sitzen, wie er lächelt,
0: Christopher Thomas, wie er steht, aufgebracht, wo sie Jim Al Demons sehen, wie er mit einem Tontechniker die Hände schüttelt. Schauen Sie sich diese Fotos an, Damen und Herren. Wenn Sie reinzoomen und da oben am Foto, wo der Tontechniker sich dahinsetzt, am Computer, Herr Demons steht, Sie können dieselben Screen -Grab sehen und den Studioaufzeichnungen diese sehen. Sie können den roten Mitsubishi sehen und den grauen Jeep, die genauso geparkt sind, wie Sie, wie Sie da sind. Herr Glass hat gesagt, dass der rote Mitsubishi nicht angehalten hat. Nur weil wir im Gericht sind, bedeutet das nicht, dass gesunder Menschenverstand nicht angewendet werden kann. Man schläft eine in einem Auto, weil das Auto einen einschläfert, während man fährt. Und er ist erst aufgewacht, als sie von der Interstate runtergefahren sind. Das sind Dinge, auf die sie sich verlassen können, ihrer eigenen Erfahrung nach, um zu sagen, ja, das macht irgendwie schon Sinn. Dass der rote Mitsubishi nicht angehalten hat. Dass die 30 Minuten 30 Meilen, dass das zusammenpasst. Dass es kein Anhalten gab, irgendwo an der Straße. Es gibt außerdem auch keinen Grund. Es gibt keinen Grund, wie gesagt worden ist, vor dieser Jury. Nicht in den Telefonaufzeichnungen, nicht im Snapchat. Nichts. Was erklären würde, warum? Acht Leute, die zum selben Ort fahren, irgendwo an der Straße anhalten würden und eine Person das Auto wechseln würde? Kein Grund. Und Damen und Herren, Sie können sich diese Videos ansehen und sehen. Autos fahren zusammen, Telefone fahren zusammen, bis sie zur 184. kommen. Dann haben wir Memorial Miramar, da haben wir den Timestamp für Herr Henry. Und wir wissen, dass der Angeklagte seine Kleidung gewechselt hat. Wir haben also kurze Ärmel im Studio und jetzt hat er lange Ärmel, als er mit dem Officer Almanwolf geredet hat, der der Detail Officer war, im Krankenhaus. Äh, es geht um Gordon Henry, Entschuldigung. Was sie also ausgefunden haben daraus, sie gehen zu, zuerst rein mit der Leiche von Anthony Williams, der vorne saß, und dann,
1: wie sie vom Jeep im, Hospital se im Krankenhaus
0: gehen sehen können, holen sie Herr Thomas raus, indem sie den Vordersitz umklappen und bringen ihn ins Krankenhaus. Ich spiele das Video jetzt nicht. Aber sie wissen zu diesem Zeitpunkt, dass Cortland Henry seine Kleidung gewechselt hat. Und jetzt wird das gleich auch noch mal wichtig George werden. George Bellow.
1: Firearms,
0: sure learned, Sie haben herausgefunden, he dass er ein
1: Teil des Crime Labs von
0: Briar Sheriff's Office ist und dass er der Manager ist und dass er in diesem Bereich eine Anzahl an Jahren gearbeitet hat. Und Sie haben herausgefunden, viel mehr über Schusswaffen herausgefunden, als Sie wussten, wie eine Hülse markiert wird durch eine, ähm, eine Schusswaffe, wie, eine, wie ein Projektil markiert wird. Und das sind nur einige Dinge, die Sie herausgefunden haben. Wie bestimmte Spuren aussehen, wie Auswurfspuren aussehen, wie Rifling, was Rifling ist, Klassencharakteristika, was bedeutet, dass jede spezifische Glock 19 dieselben Charakteristika hat. Dasselbe Rifling. Lansing Groups. Jede Glock hat eine gleiche. Aber dann gibt es individuelle Charakteristika, die jede Schusswaffe einzigartig machen. Was haben Sie spezifisch also rausgefunden? Was die Casings angeht und die Projektile angeht. Wir fangen also an mit dem Projektil. Das wurde aus Anthony Williams rausgeholt, aus seiner Schulter.
1: Wir haben die
0: von Christopher Thomas und das ist nur von den sieben ein Ausschnitt, die gefunden worden sind. Was findet man raus über all diese Projektile? Wir haben herausgefunden von den Projektilen vom Jeep und das ist wiederum auch nur ein Sample, das sind nicht alle.
1: Sie haben also herausgefunden, dass 13, 14 und 15 aus dem Jeep und
0: am einfachsten kann man, kann man das mit dem G identifizieren. Das ist auf dem Packaging jeder einzelnen, jeder dieser einzelnen Gegenstände. Später also bei Ihren Beweisen, dass 13, 14 15 und 15 aus diesem Jeep,
1: alle 13, 15 also,
0: dass 13, 15 definitiv dieselbe Waffe sind und 14 sehr wahrscheinlich dieselbe Waffe ist, aber für Eindeutigkeit zu viel Schäden da sind. Und dann? Herr Thomas und Herr Williams, das ist G44, 57 bis 63. Einige von ihnen haben Klassen- und individuelle Charakteristika, selbe Waffe, und der Rest hat nur Klassencharaktere, äh, Charakteristika, meine ich.
1: Und dann wurde ein Casing gefunden im G.
0: Das ist auf der hinteren Beifahrerseite des Fahrers unten gefunden worden. Ja, nicht Beifahrerseite, sondern Fahrerseite hinten in einer Plastiktüte.
1: Diese Hülse
0: wurde am 26. Oktober 2018 gefunden. Und dann gehen wir den 21. November
1: 2018.
0: Sie mussten einen Hund verwenden, um diese Artefakte zu finden, in Pembroke. All diese acht Patronenhülsen stimmen überein miteinander und sind aus derselben Waffe geschossen worden. Wie das, im wie die Hülse aus, de aus dem Auto. Das Rifling, all das, die, die Marken stimmen alle überein. Schauen Sie uns jeder Einzelne an. Ein 196 bis
1: 203.
0: Alles stimmt überein.
1: Sie haben von George
0: Bello herausgefunden, dass er keine Waffe hat, mit der er das vergleichen kann. Und er gibt eine Liste 30 oder sowas Waffen, die diese Markierungen hätte auslösen können. Sie haben herausgefunden, dass ohne die tatsächliche Waffe und ohne dieselbe selbe Munition man nicht sagen kann, wie weit die Schüsse wegfahren, weil jede Waffe unterschiedlich ist oder Waffen unterschiedlich sind und man bräuchte wissenschaftliche Bedingungen und man braucht für wissenschaftliche Bedingungen so wenig Variablen wie möglich. Hatte man nicht, konnte man nicht machen. Das heißt, sie haben auch herausgefunden, dass, dass man die Hülsen nicht mit den Projektilen verbinden kann. Man kann Projektile miteinander verbinden und Hülsen miteinander verbinden, aber man kann nicht Hülsen und Projektile verbinden, weil es, weil verschiedene Teile der Waffe verschiedene Spuren hinterlassen. Weitere wichtige Sache, George Bellow hat spezifisch Glock-Waffen exkludiert, ausgeschlossen, weil sie eine andere, sehr besondere Form von Rifling haben. Das heißt, all, all diese Glock-Feuerwaffen von James Francois hatten keine Verbindung mit diesem Fall. Das ist, ich kann Ihnen sagen, es ist nicht die Mordwaffe. Ich kann Ihnen nicht sagen, was die Mordwaffe war, weil sie nie gefunden worden ist. Es gab nie ein Match. Bis heute. Dann gehen wir mal zu GSR. Von R.J. Lee hat Tara Halsall ausgesagt. Sie hat sich das im Elektronenmikroskop angesehen.
1: Dass drei Stoffe
0: als GSR als Schussspuren als gunshot residue particle gewertet werden. All diese drei Stoffe. Wir haben herausgefunden, dass Herr Henry einen Fund hat davon, einen Fund von drei Komponenten von GSR auf seiner linken Hand, also Schussrückstände und zwei Komponentenpartikel. Blei, Barium oder Barium, Antimonium oder Antimonium und Blei auf seiner linken Hand und einen auf seiner rechten Hand.
1: Sie haben also herausgefunden, dass einige davon vielleicht
0: die zwei Komponentenpartikel sind, aber normalerweise sieht man ein drittes Element. Stahl zum Beispiel. Haben wir hier nicht.
1: Sie haben ein Drei-Komponenten-GSR
0: und ein Zwei-Komponenten-GSR. Also das G. In der Jeep 2023 hat mehr als neun Funde von Zwei-Komponenten-Partikeln.
1: Und sind immer noch da. Und sie haben von Christopher Williams die auf...
0: Äh, von der Shooting Re Reconstruction wurden die erwirkt und zum Testen geschickt. Was sagt Ihnen das über Cortland Henry? Frau Hensel war sehr klar. Sie kann nicht sagen, ob es bedeutet, dass jemand eine Waffe geschossen hat oder nicht, weil es da Optionen gibt. Erstens, haben Sie eine Waffe geschossen? Zweitens, Sie waren in der Nähe von jemandem, wo eine Waffe geschossen worden ist, oder Sie haben eine Oberfläche berührt wo GSR gefunden worden ist, Schussrückstände, und das wurde transportiert auf sie. Was also GSR angeht, haben sie herausgefunden, dass es sehr, sehr schnell runterfällt. Das heißt, sie haben also einen Jeep, der zwei Komponentenpartikel hat, und sie haben, Herr Henry hat, hat einen Fund, nachdem er die Kleidung gewechselt hat. Was sie aber nicht haben, ist eine Antwort darauf, was, wie es mit Herr Dermans aussieht, weil er nie getestet worden ist weil er mit den Gesetzeshütern nicht gesprochen hat, nicht im Krankenhaus war, weil er nie getestet worden ist auf Schussrückstände. Das heißt, Sie können keine Schlussfolgerung ziehen auf keiner Seite, ob Schussrückstände ähm, ausschlaggebend sind, weil es darauf keine Antwort gibt. Also, George Bellow sagt, alle acht Hülsen von der Pembroke Road und von der US-27 sind von derselben Waffe geschossen. Man kann kein Drive-By machen und im zu beschießenden Auto eine Patronenhülse haben. So funktionieren Drive-Bys nicht. Dann haben wir ein Henry-Statement. Was hat er gesagt. Ja, ich war schläfrig, fast zu Hause. Und wissen Sie, ich weiß nicht, ich, hab, ich glaube, ich habe Schüsse gehört, ich habe fast, ich hab mich geduckt und fast das Auto ruiniert. Und wenn Sie sich das Statement nochmal ansehen wollen, wird Ihnen zur Verfügung gestellt, genauso wie die Disc. Und Sie müssen nicht mal, in, Sie müssen in den Gericht sein, um sich das anzusehen. Er spricht also darüber, wie er sich duckt, aber er, er verfälscht da ein bisschen. Er versucht, die Geschichte zu verkaufen, weil es keine Beweise gibt, die zeigen, dass es irgendeine Form von Reifenschaden zum Beispiel gibt oder Felgenschaden. Dass er den Mittelstreifen getroffen hat, sagt er, aber es gibt keine Beschreibung davon, keine Beweise. Und es gibt auch keine, keine Beschreibung, wie ein Auto ihn geschnitten hat, weil es keins gab. Aber er versucht, eine Cover-Story zu machen, um diesen Angeklagten zu nehmen und ihn zu trennen von der Schießerei. Wie Sie also herausgefunden haben, wie Miramar Parkway gebaut ist, und Sie haben herausgefunden, dass Miramar Parkway gesperrt worden ist vom Police Department und dass das Police Department zweimal Meilen gelaufen ist, unter I-75, den ganzen Weg bis zur 184. Und wenn Sie sich jetzt den Miramar Parkway ansehen und die Geografie davon, und Henry's Statement ist es interessant festzustellen, dass das Krankenhaus genau da ist.
1: Wie er gesagt hat, ist es,
0: wenn es, wir hätten verschiedene Zeitrahmen, was die Postmortem angeht und was die fatalen Wunden angeht.
1: Von der I75
0: zur... Das ist eine Meile Entfernung von der 177 zur Pembroke Road, eine Meile. Wenn das dort passiert wäre, hätten wir Beweise gehabt. Aber es gibt keine Beweise. Es gibt keine Hülsen. Es gibt kein Glas. Es gibt keine Projektile. Davon also
1: und all die Telefonaufzeichnungen zeigen
0: den Reiseweg über Miramar Parkway zur 184. Und da trennt sich alles. Wenn Sie sich erinnern, Hector Bertrand, der Detective, hat ausgesagt, dass diese Karten in den Beweisen sind. Schauen wir uns also die Tür an. Chris Carter hat also einen Abstrich gemacht, die, hintere, die hinteren, die hinteren Türgriffe von der Innenseite. Wurde nicht getestet bis, bis später, weil, Damen und Herren, wie Sie sagen, wie Sie sehen können, Ermittlungen sind fluide, entwickeln sich. Lassen Sie uns auch nicht vergessen, dass wir 15 Monate einer globalen Pandemie hatten, Leute sind nicht reingekommen. Das heißt, das ändert aber nichts daran, was in dem Abstrich gefunden worden ist, wie sie herausgefunden haben, sowohl von Kurt Rhodes, dem DNA-Experten. Wenn sie DNA haben und es in der idealen Umgebung sich befindet, wird es so ziemlich unendlich lange dort bleiben. Zum Beispiel auf so einem Baumwollabstrich und auf diesem Abstrich, wenn er dann getestet wurde, als er dann getestet wurde, von von dieser, von diesem Türgriff, da, da fand wurde herausgefunden sehr starke Unterstützung, dass es für Christopher für Christopher Thomas ein bisschen Anthony Williams und sehr starke Beweise, dass Jamel Demons DNA an dieser Tür ist. Damen und Herren, als das getestet, wann es getestet wird, das verändert das Resultat nicht. Es, ist, es gibt viele Dinge, die das beeinflussen, wenn Sachen getestet werden. Zeugen sind nicht kooperativ und man muss andere Dinge anders beweisen. Und das ist die andere Art, Dinge zu beweisen dass seine DNA an diesem Türgriff war. Dann gehen wir mal zu den Spurenbeweisen. Das ist ein sehr einzigartiger Beweis, den man nicht oft sieht, in allen Fällen eigentlich. Was sagt das Glas an der Pembroke Road und an der US-27? Denken wir mal drüber nach. Das Glas ist auf der Nordseite der Straße. Warum ist Warum ist das wichtig? Wenn Sie also Mellys Mördermobil haben auf der Südseite der Straße, das Drive-by wird inszeniert, dann haben Sie Glas, manches im Auto, manches draußen, Sie müssen also los. Und wie geht man also von nach Osten zeigend auf der Südseite? Nach zu US-27, weil es ist ja der einzige Weg, wie man rauskommt. Was passiert, wenn man also einen U-Turn macht? Wenn man alles Glas, das im Fahrzeug ist, wird auf die Nordseite befördert, wenn, als sie diese Wände gemacht haben, als sie diese Catwände gemacht haben. Darum wurde das Glas dort gesammelt. Es zeigt, wie das Auto gereist ist und der Fakt, dass das tatsächlich in Miramar passiert ist auf der Südseite dieser Straße. Sie haben also die verschiedenen Fundorte von Glas und Sie haben von James Morano gehört, er hat diese verschiedenen Sorten von Glas sich angesehen und das überall stimmen, Mit den Standards, sowohl als auch damit, was tatsächlich gefunden ist, an der Straße. Ein weiterer Beweis, der Ihnen zeigt, dass der Jeep da draußen war. Dass das tatsächlich ein Cover-up war, eine Vertuschung war und dass es kein Drive-by war. Dann schauen wir uns mal die Gangs an. Und Damen und Herren, ich habe nichts... Ich, ich kann Ihnen nur einige Sachen sagen, über die ich sprechen kann, was Zeit angeht. Darum mache ich das sehr, sehr kurz. Das ist eine Zusammenfassung. Damen und Herren, die Beweise zeigen ganz klar, dass der Angeklagte ein G-Shine Blood Gang Member ist, ein Gangmitglied. Und für die Jury Instructions, die euer Ehren gerade vorgelesen hat, müssen sie bestimmen, ob zu dem Zeitpunkt des Verbrechens, beim Mord seiner zwei Freunde, ob das vorteilhaft war für den Angeklagten
1: und seine Position verbessert hat in der Gang.
0: Und der Gang geholfen hat. Sie haben raus viele, viele Dinge herausgefunden. Über G Shine, über die Organisation. Und ich glaube, das Wichtigste ist, was Sie sich ansehen können, ist, was man vergleichen kann, das, was öffentlich gezeigt wird. Die YouTube Videos, Gangzeichen, die Musikvideos, das Motto für das Album, ja. Die könnten gespielt sein. Das könnte eine Show sein für die, für die Öffentlichkeit, ja.
1: Aber schauen Sie sich die privaten
0: Nachrichten an die nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Schauen Sie sich die an.
1: Und schauen Sie sich an, dass es einen Vorteil gibt für
0: beide Seiten. Für die Gang. Die Gang bekommt Geld, Bekanntheit. Der Angeklagte. Er bekommt mehr Auftrittsorte. Er bekommt Schutz. Er bekommt ein Gefühl von wie auch immer man das nennt, was man bekommt, wenn man ein Gangmitglied ist. Also, Damen und Herren, Sie haben einige Aussagen von der Polo gehört, was denn die primären Aktivitäten von G-Shine sind und was, was die Aktivitäten von dem Blatt sind. Es gibt Enforcers. Sie sind gewalttätig. Und Sie haben in den Textnachrichten die Informationen vor sich. Die nächtliche Fahrt, das zeigt die Bedingungen, in denen dieser Mord stattgefunden hat.
1: Das ist kein Gebiet,
0: das man zufällig oder aus Pech aufsucht. Das ist geplant, da rauszufahren, weil es da keine Zeugen gibt.
1: Das zeigt
0: Planung und Premeditation, Voraussicht, Vorausplanung. Das stimmt überein
1: mit eben keinen
0: mit keinen Stopps, mit keinen uh, Detours, Abweichungen. Einige der Dinge, die Sie sich ansehen können, um Premeditation zu finden, eine Voraussetzung für Mord ersten Grades, die Art der Waffe, die benutzt worden ist, das bedeutet, die Waffe war bereit. Und woher wissen Sie, dass sie die Waffe hatte? und dass der Angeklagte die Waffe hatte, weil er am Tag zuvor danach gefragt hat. Erinnern Sie sich, am 25. Oktober hat Jamel Demons
1: eine Textnachricht geschickt an Anthony Williams und
0: gefragt, wo ist die Waffe? Und Herr Williams hat gesagt, hier, bei uns. Und wenn Sie sich den Kontext ansehen der Unterhaltung, zeigt Ihnen das, dass sie darunter gefahren sind von Stewart. um den Angeklagten im Flughafen abzuholen. Herr Williams hat seine eigene Mordwaffe dem Angeklagten gegeben.
1: Schauen Sie sich den Rest der Unterhaltung
0: an. Es gibt einige Diskussionen über diese Waffe. Wo ist die Waffe? Von Herr Williams an Herr Demons, vorher. Oh, es ist in meinem Schrank. Schuhbox.
1: Das wird diskutiert. Das ist, keine,
0: das ist kein, kein Feuerzeug, das ist kein toller Song. Das ist eine Waffe. Die Waffen wird diskutiert. Die Anwesenheit oder Abwesenheit von adäquater Veröffentlichung. Wenn Sie sich das ansehen und die sich diesen Fall ansehen, Sie waren doch Freunde, oder? Sie waren Freunde, seitdem sie aufgewachsen sind. Aber schauen Sie sich den Stress an, dem dieser Angeklagte ausgesetzt war, der Einzige, der Geld reingebracht hat. Die einzige Person, die die Rechnungen zahlt. Schauen Sie sich die Spannung an. Schauen Sie sich die Probleme an und Sorgen an. Die Herr Williams, und die Mutter des Angeklagten hatten, dass sie miteinander gestritten haben in den Nachrichten.
1: Schauen sie sich suchen Sie nach Premeditation an
0: und da können Sie noch sich noch ansehen, wie der Mord verübt worden ist. Anthony Williams wurde hinten in seinem Kopf geschossen. Das war geplant, als er geschlafen hat, damit er nicht sich wehren konnte.
1: Das war ein geplanter
0: Mord von Anthony Williams. Und dann Christopher Thomas.
1: Wie der Richter Sie
0: angewiesen hat, braucht Premeditation keine Wochen, Tage, Monate Planung.
1: Premeditation,
0: Vorausplanung kann sehr, sehr schnell geschehen. Was, mir, was wir in der Jury Selection benutzt haben, Beispiel. Sie gehen zum Muttertag zu ihrer Mutter, vergessen Blumen. Sie greifen runter, geben ihre Blumen aus ihrem eigenen Garten. Das ist Premeditation. Man denkt an etwas und dann tut es. Damen und Herren, ich, ich unterbreite Ihnen, dass der Mord an Christopher Thomas premeditated war. Auf diese Art. Chris Thomas. Wie Sie gesehen haben, Sergeant Williams und Herr Howard haben das gezeigt. Hat er gesagt, oh mein Gott, was ist passiert? Herr Demons hat dann die Entscheidung getroffen zu dem Zeitpunkt. Er kann kein Zeugen haben.
1: Schauen Sie sich das an. Das sind
0: alles Dinge, in denen Sie vorausgehende Planung sehen können, wie das passiert ist wie die Wunden zugefügt worden sind. Rückseite des Kopfs. Schauen wir uns Facebook an. Zeigen wieder, dass die verschiedenen Informationen, die sie vor Ihnen haben, diesem Angeklagten gehören.
1: 98.07 Und dass
0: Melly iCloud.com die E-Mail ist. Erinnern Sie sich an das Snapchat? Melly.Montana? Das sind Namen, die der Angeklagte immer wieder verwendet,
1: um zu kommunizieren
0: und sich selbst zu identifizieren. Und schauen Sie mal, das Telefon sagt, verifiziert. Und es gehört Jamal Demons. Erinnern Sie sich nochmal an Facebook?
1: Da haben wir den 26. Oktober
0: 2018.
1: Die
0: Sonne geht unter und das Telefon ist Angeklagten zeigt ihn auch an diesem Standort
1: ihr tanzt und singt und performt
0: dieselbe Jacke trägt die identische Jacke trägt von der die Chris Thomas before. getragen hat in der vorhergehenden Nacht und die zeigt
1: the denim
0: wie, wie Herr Henry die Denimjacke trägt wie Herr Williams die Nacht zuvor so und die Frage wurde gestellt was die Verträge angeht und das Geld verloren worden ist. Damen und Herren, schauen Sie sich die Textnachrichten an zwischen Herrn Dämmens und seiner Mutter, weil er keine Sorge hatte, einige Monate zuvor eine Show zu verpassen und ein paar Tausend Dollar zu verlieren. Aber in dieser Nacht, als seine Freunde ermordet worden sind, tanzt er und partiert er und hat auf einmal Sorge über irgendwelche vertraglichen Übereinstimmungen. Schauen Sie sich diese Textnachrichten an. Informationen und dieses Verhalten und wie jemand sich verhält. Snapchat. Erinnern Sie sich, dass das Argument, dass der Streit zwischen Mariah Hamilton Demons. und Jamal Demons, Mally Montana, Bord. geht überall mit mir hin, weil, wenn diese Weißen mich verhaften wollen, das ist meine Schuld, verstehst du? Ich behalte Portland bei mir, weil er das Echteste in meinem Leben gemacht hat, was, er immer, was jemals jemand gemacht hat. Ja, richtig. Er hat, er hat, einen Mord vertuscht mit ihm. Er sagt es nicht direkt, aber das hat er gemacht. Darauf bezieht sich das. Das ist weniger als zwei Wochen nach, nachdem dieser Mord geschehen ist. Und darüber sprechen die.
1: Ja.
0: Damen und Herren, Sie haben ein Geständnis in diesem Fall. Der angeklagte und schauen sich die zeit an utc also müssen sie vier abziehen utc 20 uhr ist das also 16 uhr 16 uhr ich habe das getan mit einem smiley gesicht und das ist was ich in der öffnung gesagt habe kontext ist wichtig
1: <Sie>
0: Kontext ist wichtig. Sie haben also herausgefunden, er ist ein Gambino, äh Peasy Gambino, wie Sie von Detective Moretti gehört haben. Hat Anklagen, äh, ist, ein, ist ein Drogendealer. Dem wird vom Angeklagten gesagt, ich habe es gemacht.
1: Ja. Und schauen Sie sich die
0: Nachrichten an zwischen Demons und, und Herr Gambino.
1: Gambino
0: Pisi Gambino ist ein Blattmitglied, hat dieselben Informationen, Slangwörter, wechselnde Buchstaben, wie Sie von Herrn Paulo bereits gehört haben. 26. Oktober hat er gefragt, gebeten, hat er gefragt, wie geht's dem Angeklagten und er hat gesagt, habe ich gemacht. Ich hab's gemacht. Und die Schreibweise manchmal sagt
1: er benutzt er andere Buchstaben.
0: Er hat, ein Telefon, er hat einen Song veröffentlicht. In seinem, in seinem Telefon haben sie die Nachricht gesehen.
1: Und da hat er die ähnlichen Buchstaben benutzt.
0: Instagram passt da auch sehr gut rein. 658.
1: Jamie King.
0: Mutter des Angeklagten. Bist du hier? Ich bin in Miami. Beim Stadion. Ich bin, ich bin durcheinander. Ich sorge mich. Ich bin hier. Erinnern Sie sich? Diese Voicemail, die Anrufe?
1: Die, die zur Mobilbox
0: gekommen sind. Sie hat also versucht, ihren Sohn zu kontaktieren, zeigt das, und er ignoriert sie, und sie ruft also ihren Sohn an, der antwortet mit, ich liebe dich, Mom. Alles gut bei mir, Mama. Weil er das Telefon hatte zu dem Zeitpunkt. Der Richter hat ihnen also das Gesetz vorgelesen. Anthony Williams ist tot. Und das war premeditated. Damen und Herren, ich sage Ihnen, Ihnen, die Beweise zeigen klar, dass der Angeklagte, dass das, dass das durch Herr Demons ausgelöst worden ist, genauso für Christopher Thomas. Wir haben über Premeditation gesprochen. Principles.
1: Prinzipien. Damen
0: und Herren, wenn Sie glauben,
1: dass Cortland Henry, und Cortland Henry ist, Trump, und und Henry ist auch ist angeklagt,
0: aber das ist für eine andere Jury, für einen anderen Tag. Wenn und Henry geholfen hat und diese beiden Individuen erschossen hat, und wenn Herr Demons dabei geholfen hat, oder wenn, dann ist er, Herr Demons genauso schuldig. Sie haben das mit Herrn Henry. Und er hat diese Fahrt gemacht. Und er, er, hat, er hat quasi beigeholfen. Sie haben das. Er ist ein Principal,
1: is ein beihelfer so
0: Mr. Herr Demenz ist schuldig so, und genauso ist Cortland Henry. Also meine Ansicht, in, in den Augenblicken, die ich noch übrig habe, würde ich, würde ich gerne die äh, unglücklichen 13 nochmal erwähnen. Diese unglücklichen 13, die 13 Leute, die als Verdächtige gelistet worden waren, die haben nur eine Sache gemeint. Sie haben eine einzige Online-Drohung von sich gegeben. Das war ein schlechter Geschmack, ja. Irgend andere Beweise, die Sie verbinden mit dem Fall? Nein. Keine Standortdaten. Keine Kommunikation mit irgendwann in dem Jeep, um zu sagen, wo sie die sagen würde, wo sie sind. Keine DNA von diesen Leuten auf dem Jeep. Keine ballistischen Beweise, dass sie da in dem Jeep waren. Keine privaten Beständnisse, weil all diese Online-Drohungen die sind für die Öffentlichkeit da, weil sie versuchen, Aufmerksamkeit zu erregen und versuchen, so eine Art von Vorteil zu erwirken für sich. Es ist geschmacklos, ja. Aber ein Verbrechen? Nein.
1: Es gibt keine Drop-Pins
0: von Emergency-Pickups von diesen Individuen. Es gibt kein Telefon das mit irgendeinem Tatort verbunden ist in dem in dem, ähm, Fall. Motiv. Wir haben lange und hart gesprochen, dass wir Motiv gar nicht beweisen müssen. Ein Motiv ist Absicht. Absicht ist eine Handlung des Verstandes. Ich gebe Ihnen also Motive. Wut. Gier. Ärger, Vorteile in der Gang.
1: Sie haben 16
0: Millionen Dollar gehört, dass Jameson Swadi bekommt. Und Sie haben gesehen,
1: 15.000,
0: 10.000 Dollar Zahlungen, die an Herr Demons gegangen sind. Wirklich Mathematik.
1: Etwas durch vier Teilen oder etwas durch zwei Teilen mit Herrn Henry,
0: der nicht klug genug war,
1: um ein Statement zu
0: geben, um Herr Demons weg vom Auto zu halten. Also, wir haben all diese Stücke, dieses Puzzles, und jedes einzelne davon zeigt, wie dieser Fall zusammen gebracht worden ist, die physischen Beweise. Und Damen und Herren, es gibt keine Mordwaffe, richtig? Die Frage, die Sie antworten müssen, ist, und die Sie jetzt beantworten können, basierend auf all diesen Beweisen, ist, dass Jamal Demons hinten im Jeep saß und dass er derjenige war, der die fatalen Schüsse abgegeben hat, die Anthony Williams und Christopher Thomas getötet haben. Und Sie wissen das, weil selbst wenn Sie nicht glauben, ein Teil der Beweise Zwei Teile der Beweise. Können Sie sehen, was das Gesamtbild ist? Das Gesamtbild sagt, Herr Demons ist da hinten im Jeep.
1: Es, er,
0: hält, er hielt die Waffe. Man braucht keine Mordwaffe, um zu wissen, dass er diese zwei Verbrechen begangen hat. Damen und Herren, ich wurde darum gebeten Sie wurden darum gebeten, dass Sie, dass Sie jetzt beraten und dass Sie Gerechtigkeit finden. Und ich bitte Sie darum, dass Sie ihn schuldig befinden für den Mord ersten Grades. Vielen Dank.